0: Здравствуйте, вы слушаете ежедневный новостной подкаст «Медузы» под названием «Что случилось?» у микрофона Владислав Горин. Сегодня мы, как в общем и всегда, поговорим о вроде бы конкретном новостном сюжете, но сделаем это так, чтобы был понятен большой контекст. Конкретный новостной сюжет. В Москве был задержан Сергей Зуев, ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук, она же Шаненко. Также Зуев, декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований Российской академии народного хозяйства и госслужб руководитель проекта разработки стратегии социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 года, ну, то есть вполне респектабельный, официально признанный системный человек. Хотя среди всех его регалий, повторюсь, важно именно присутствие Шанинки престижного, независимого и, кстати, частного вуза, который интегрирован при этом в мировое образование и науку, но одновременно, конечно, сотрудничает и с Россией, и с российской властью. Следствие МВД подозревает ректор Зуева в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств и связывает его дело с делом бывшей заместительницы министра просвещения и бывшим вице-президентом Сбербанка Мариной Раковой. Вроде как она, когда работала заместительницей министра просвещения, добилась бюджетных средств для фонда новых форм развития образования. Этот фонд нанял в качестве субподрядчика Шанинку, И теперь вдруг возникли претензии к работам, которые Шанинка выполнила. В том числе эти претензии основаны на экспертизе. А экспертиза, как вы, наверное, знаете, в российском уголовном процессе часто бывает вещь очень субъективный. Общий ущерб российскому бюджету по мнению следователей 50 миллионов рублей. В случае с Зуевым речь идет об ответственности за 21 миллион рублей. Многое, включая тактику следствия, методы работы с подозреваемыми, названные суммы, которые не являются чем-то неподъемным для фигурантов, все это указывает на политический характер дела. А если это так, если дело политическое, то против кого оно? Против либералов в правительстве или против независимых ученых и в Вузов страны. Обсудим это сейчас с политологом Александром Кыневым. А пока мы устанавливаем соединение, вы можете успеть поставить лайк этому эпизоду на той платформе, на которой вы нас сейчас слушаете. Александр Кынев политолог с нами. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Диковинная и диковатая история Происходит с Шанинкой И с ее ректором Зуевым Его следователи МВД забрали из больницы У него был гипертонический криз Допрос шел 30 часов Еще было дело киногеничной Блондинки из топ-менеджмента Сбербанка, Марин Раковой И все это связано с ректором Шаненки. И да, там были тоже Замечательные подробности про то, как она После обыска у себя дома пустилась в бега После этого то ли сама вернулась, то ли ее настигли Где-то, и важно, наверное, не отвлек на эти яркие подробности, потому что вообще не очень понятно, что происходит. Давайте я начну с аккуратного вопроса. Кажется ли вам, что все происходящее – это не дело о коррупции, деньгах, бюджетных средствах, а это политический процесс? И если вам кажется, что политический процесс, то почему?
1: Я думаю, что никакого дела Раковой нет. Я думаю, что изначально это дело Шанинки. Так его нужно называть. Потому что это довольно рядовая история получения вузом гранта в рамках определенных государственных программ. Это система, по которой сегодня в значительной степени в принципе существует в России высшее образование. То есть это абсолютно типовая стандартная ситуация, когда на неких условиях, под целевые какие-то задачи, вузы получают деньги от государства и отчитываются теми или иными видами исследований и работ. Это страшно бюрократизированная история. Вузы стоят и ноют много лет от того, насколько все это чудовищно организовано, насколько сама эта бюрократия по всем этим документам тудаемкая выполнить ее фактически невозможно. То есть, в общем, она специально создана для того, чтобы при желании можно было придраться к всему чему году. Настолько она сложная, запутанная и плохо организована. И, соответственно, неудивительно, что периодически она используется в тех или иных политических целях. Мне, честно говоря, вот эта история напоминает гораздо более более давние события. Сейчас об этом мало кто помнит, все-таки прошло много лет. Но было такое известное дело Михаила Саввы. Это очень известный в прошлом политик и эксперт из Краснодарского края, когда это был вице-мэром, возглавлял аналитический центр оппозиционный в Краснодаре. В общем, ну был таким известным очень экспертом. И там вдруг следственные органы решили, что социсследование, которое они провели, якобы было некачественным. Как они это установили, почему они так решили, чем они подали анкеты, неизвестно, но дело кончилось иммиграцией Михаиласлава и сейчас он проживает на Украине. Нечто похожее происходило в регионах неоднократно, когда вдруг государство интересовалось условиями выполнения тех или иных контрактов иммигрантов, получаемых тем или иными учеными или вузами, и под это дело устраивало там реорганизацию, посадки и все остальное. Поэтому я думаю, учитывая политическую значимость Шаники. Учитывая то, что в целом есть общий тренд на зачистку политического поля системы образования, нежелательных элементов. Но все помнят прекрасно, что творилось с Европейским университетом. Все прекрасно помнят, что творилось выше школы экономики все эти годы. Да и сама Шанинка тоже, в общем, на два года теряла время на лицензию, которую ей вывернули не так давно. То есть, на мой взгляд, это абсолютно очевидная история, которая не стоит выделить в Это смешные для вуза деньги. Любой человек, который знает, как это все организовано, понимает прекрасно, что там огромное количество подрядчиков. И это не деньги на зарплату ректору, то есть это деньги, на проекты, в которых есть огромное количество исполнителей. То есть там просто так списать их, не знаю, на покупку бумаги нельзя. То есть говорить об охищении там, 21 миллиона в УЗИ, но это смешно, это немыслимо. Поскольку там сама система устроена таким образом, что у каждой копейки есть профессиональный финансовый получатель. То есть это бред силы от начала до конца. Абсолютно фейковое дело. Я думаю, что изначально вся схема была разработана с прицелом вот именно на то, что мы увидели вчера, то есть на Резуева, на давление на руководство Шанинки, А, соответственно, Раково – это просто промежуточное звено. Собственно говоря, это начальная косточка вот в этом пассиансе, который они таким образом решили проложить для того, чтобы осуществить главную цель.
0: Ваши мысли понятна, но хотелось бы обсудить еще другие гипотезы Пусть даже они кажутся вам более маргинальными. И к Шанинке, я думаю, обязательно еще раз вернемся, хотя бы для подведения итога. Мне тоже кажется, что это очень похоже и на Европейский университет, и на Вышку, хорошо вам знакомую в этом работали и, в общем-то, пострадали. И, конечно, на историю с отзывом аккредитации Шанинки пару лет назад. Это тут неоспоримо, но есть кое-какие еще вопросы. Ну, вот та же Марина Ракова. Я ее для хлесткости назвал киногеничной блондинкой. Ну, вообще, она интересная дама, кстати, она моя ровесница, и вот посмотрите, где я, где она, у нее интересная жизнь, она явно очень умный человек, она выбилась с Алтая, проявила себя еще в школе, училась в Москве в Бауманке, сделала карьеру, причем в больших структурах, государственных и корпоративных, что для умного человека, наверное, вдвойне просто, потому что приходится терпеть некоторую косность твоих коллег и вообще самой системы, Ну вот она в хорошем смысле бюрократ, на таких Держится госаппарат в любой стране, в меру инициативная, понимающая правила игры при этом, но и двигающая как-то систему. Вот в Минпросвещении она занималась созданием образовательных центров, детские технопарки «Кванториум», это называлась «Целая сеть». Делала, причем это в агентстве стратегических инициатив, оси, в общем-то, путинской структуре, да, которая была создана как такой противовес медведевской модернизации, если кто-то еще помнит про эти процессы начала десятых годов. Вы бы ее как назвали? Она «Системный либерал»? можно про нее так сказать?
1: Я думаю, что либерализм – это все-таки вещь, связанная со взглядами человека, публично артикулированными, поскольку с мне кажется, никаких публично артикулированных взглядов мы не сможем обнаружить в виде каких-то заявлений, программных статей и так далее. Все остальное – это некие домыслы. Это чиновник, отзывы о котором... В СКО Тимни, которые известны от людей, ее лично знающих, с ней, учившихся, работавших, исключительно позитивная, что, кстати, большая редкость, могу сказать, в целом, среди представителей нашей, скажем, научной и образовательной среды. Так что это уже само по себе показательно. Что касается карьеры, но ну, вы знаете, у меня тоже много было в жизни разных знакомых, с которыми мы там и учились вместе, какие-то работали чайпили, многие из них стали министрами, губернаторами, депутатами. Ну, так и жизнь устроена. Просто у разных людей разные цели благодаря. Я думаю, что госпожа Ракова, конечно, во очень высокий профессионал. Это не вызывает никаких сомнений. Это тем более ставит под вопрос всю фабулу обвинения, весь ее карьерный путь, профессионализм и все остальное, особенно учитывая несложность сум, о которых идет речь, с точки зрения проектов, которые финансируются, с точки зрения общих бюджетов там из Сбербанка, и крупных вузов. Но для понимания, если вы посмотрите, например, данные по высшей школе экономики, то там у проректоров за год у многих там по 20 миллионов, а здесь вся сумма 50 миллионов. То есть это что, два проректора высшей школы экономики за год, что ли? Там и так далее. Ну, в общем, это все, мягко говоря, для любого человека, кто хоть немножко в теме, выглядит очень сильно вилами на воде. Поэтому я думаю, что ракова здесь исключительно промежуточное звено. Она сама по себе как фигура, мне кажется, следствию не могла быть интересна как самостоятельный субъект. На ней карьера не сделаешь. Это не является какой-то большой политической величиной. Она, как бы, в принципе, не политическая фигура. А политическая фигура здесь Зуев и Хашаненко.
0: Смотрите, вы меня насчет либералов поправили. Я, конечно, в этом очень условном публицистическом смысле употребил это слово. Но как вот у нас принято весьма-весьма примерно называть одну часть людей во власти либералами, другую – силовиками. Хотя они никакие не либералы. Ну, это на самом деле
1: очень спекулятивное деление, которое исходит из каких-то бессознательных ощущений о том, что вот кто-то где-то там-то с кем-то вместе, а значит, потому, видимо, возможно, они чем-то похожи. То есть вот ну, такое мышление, когда аналогия по аналогии.
0: Да, ну там разница скорее в методах и в каком-то теоретическом обосновании. Одним нравится, когда все строим ходят, другие молятся на Айн Рент и Эликоан Ю, но в общем все любят Путина и все в рамках системы. Ну то есть вам не кажется, что прошли выборы или там не знаю, та же Ракова, не те ресурсы взяла или взяла ресурсы, которые хотелось другой группе людей во власти и именно поэтому наказание? Все-таки Шаненко.
1: Конечно, Шанинка, э, сумма, о которой ходит речь, ничтожная. Давайте назовем своими именами. Они ничтожны с точки зрения и банка, и государства, и бюджета крупного вуза.
0: Ничтожны. Кстати, вы же обратили внимание, что о Зуеве написал Петр Щедровицкий, политтехнолог, наследник учения о социальной инженерии, о том, что весь мир — это система, ее можно смоделировать в игре, а потом применить в жизни. И поклонником этого учения, как вы, конечно, знаете, является замглавой администрации президента Сергей Кириенко. Щедровицкий был советником Кириенко в Росатоме, в частности. Если если бы я был автором какого-нибудь не особенно хорошего телеграм-канала о политике, я бы сделал из этого выводы про либералов в кавычках и про щедровитян, и там про силовиков, про усиление каких-то блоков.
1: Да, конечно. Я думаю, что все на это обратили внимание. Конечно. Сам по себе Зуев тоже не политическая фигура. Зуев — фигура научная, в первую очередь. Да, человек очень осторожный, человек очень деликатный, который привык лавировать. Надо сказать, что Шаненко же честно интегрирована с Академией госслужбы при президенте. В принципе, они это сидят, посределят в одном и том же помещении. И что-что, с Академией госслужбы никаким азисом либерализма никогда не было. Там, конечно, работают персонально довольно большое количество людей с разной репутацией, но, скажем, если, например, Высшая школа экономики много лет позиционировала себя именно как такой центр условно-либеральной системной мысли, то Академия служб никогда таким центром формально не была. Да? Она была как раз центром такого лоялизма, да? то есть рассуждающего, просвещенного, но лоялизма. То есть никакой сверхопрессионности там никогда не было. А Шаненко была, скажем, неким таким продвинутым центром, тесно связанным с РАНФИКС, осуществляющим там, в том числе, партнерские проекты с зарубежными вузами. Там Университет Манчестера, Кавентр и так далее. Соответственно, это была как бы такая некая дополнительная опция для тех, кто хотел получить это образование больше, чем, скажем, просто давало государство. То есть в этом смысле как бы такой расширенный факультатив да, с некоторыми дополнительными возможностями. Вот. Но, тем не менее, даже это вызывало раздражение, хотя на самом-то деле вуз это небольшой вот, Самашаненко да, и не так уж там преподавателей, но в наших условиях, видимо, все, что не вписывается, уже раздражает. Во всяком случае, тогда бы не было и отзыва лицензии, по которой мы уже говорили. Европейский университет ведь тоже у нас очень небольшой вуз, да, где там реальное количество учащихся очень
0: небольшое, но символический я понял, что мы еще не упомянули в этом ряду Барт-колледж в Петербурге. Условно можно сказать, что он такой кудринский, и была там тоже амбиция быть и фингтанком, и подобно Шанинке местом, где можно поучиться, и это место сильно открыто миру, там было большое сотрудничество с международными структурами, ты даже, в общем, двойной диплом мог получить иностранного вуза, и Шанинка это уж, это вообще просто чистый пример такой двери, которая не контролирует и при этом эта дверь ведет в открытый мир. Если вы никогда не знакомились с биографией Теодора Шанина, она крайне захватывающая, тоже кинематографичная, очень интересная, то познакомьтесь, это человек, который создал действительно институт своего имени в России, в Москве, и этот институт долгое время работал. Вы про его значение сказали, а как Шанин функционировала в отношениях с властями? Она была тоже одним из источников каких-то смыслов финг-танком для российской власть.
1: Ну, вы знаете, я все-таки человек, для Шанинка чужой, я там никогда не работал, я лично Зуева не знаю, честно могу сказать, я там знаю других людей, которые там работают, но мне кажется, что Шанинка всегда все-таки воспринималась именно как образовательно-научный центр, и эти границы никогда старалась не переступать. Во всяком случае, чтобы были какие-то громкие доклады, исследования, ну, вот то, что любила делать, скажем, высшая школа экономики всегда, Шанинка таким не баловалась. То есть сказать, что вот в Шанинке там написали какой-то доклад, не было такого никогда. Это, в принципе, не ее профиль. Это была деятельность в чистом виде образовательной научной деятельности. То есть, вот именно окно, то самое, да, которое позволяло возможность осуществлять научный обмен, получать образование. Поэтому я не знаю ни одного примера, когда активность Шанинки можно было хоть как-то оценивать в качестве политической. Но вот мне, возможно, они были, но я про это никогда не слышал. История о лицензии в свое время, насколько я помню, была связана с претензиями там, к одному из руководителей, о том, что у него не было там высшего образования, соответствующего, точнее степени научной не было.
0: Угу. Частая аналогия, которую, я думаю, в ближайшие дни мы будем регулярно слышать, это дело Серебренникова, и, как вы помните, конечно, по итогам этого дела и в ходе процесса многие говорили, ну, это способ показать, что правила игры по-другому устроены Нельзя заниматься тем, чем ты хочешь И при этом брать государственные деньги Ты уж выбери Либо творить на свое усмотрение Либо брать государственные деньги И выполнять такой незримый идеологический заказ Вам кажется, эта аналогия тоже разумная, Что грех Шанинки? Я двойные кавычки ставлю Это и не грех, и вообще не преступление Не формальное, и не по существу Но типа взяли деньги, но при этом сами себе на уме а так нельзя. Как полагаете, есть тут такой мотив? Ну,
1: мне кажется, что это аргумент от тех, кто вообще не в теме. Потому что реально подожить вузу без государственных денег невозможно. Сегодня нет никаких внешних ресурсов в современных российских политических условиях, которые позволяли бы вузу УЗУ
0: Тогда в чем смысл устранять шанинку? Какая она такая большая заноза? Это все-таки довольно небольшой и не массовый вуз. Часто образование там получали уже по второму разу. В чем тут карьеру можно сделать?
1: Это очень небольшой, элитарный... В принципе, как бы замкнутый во многом на свою внутреннюю жизнь центр. Да, такой научно-образовательный, по сути дела. Я думаю, что история про Шанинку это общая история про то, что в целом вызывает аллергию. все неподконтрольное. И чем дальше, тем больше. Бюрократия просто доходит до всех тех элементов, которые еще пять лет назад могли спокойно жить, никому не мешали. Но как бы надо чем-то заниматься, пусть бюрократией. Вот этих уничтожили так. Нужно отчитываться, кого будем уничтожать дальше. Поэтому эта история вот такого Постоянно расширяющегося круг давления и репрессий, где дойдут до всех до того момента, пока они во что-нибудь не упрются, что они уже дальше преодолеть не в состоянии. Ну, грубо говоря, ведь эта история о том же. Ну, зачем, например, признавать индивидуальными иностранными агентами там отдельных журналистов? Ну вот зачем? В чем смысл, да? Многие из которых там не являются ни звездами, там ни какими то яркими персонажами там и так далее. Зачем включать в списки там СМИ-агентов издания, которые тоже, в общем, не являются там какими-то топовыми, когда речь, например, о каких-то региональных изданиях? Вот зачем это все делать? если нужна какая-то большая символическая жертва, ну вот сделайте какую-то одну. Но когда это превращается в некую массовую вещь, то сама стратегия давления обесценивается. Когда иностранный агент каждый, то уже возникает вопрос, собственно говоря, вот это уже что? Где закончилось запугивание, началась компанейщина, а за компанейщиной всегда идет раздражение и обратная реакция. То есть, мне кажется, это просто вот история о том, что система не знает границ. Если она начинает что-то делать, и никто команду остановиться не дал, она будет уничтожать все то, что в состоянии уничтожить.
0: Очень ценная мысль, потому что мы привыкли находиться в плену ощущений, что какое-то дело посылает сигнал сообществу, например, да? или всему обществу. А Это не сигнал, это уже каток приехал.
1: Оно вначале посылает, но человеку, который стоит наверху, кто-то же должен дать сигнал остановиться. А система же, она работает по принципу фронта работ, по принципу планирования достигнутого. Но вы отчитались, у вас отдел, у вас и ставки, и зарплата. Вот этих вы посадили. Дальше вы чем будете заниматься? Переходите на следующую точку.
0: Если пытаться понять, какие еще остались для этого катка направления. Ну, то есть, понятно, с искусством разобрались, и отдельные эпизоды мы всякий раз встречаем, даже если в каком-нибудь театре предельно лояльный режиссер выйдет, там спектакль про хлеб и про Сталина, к которому можно тоже придраться. В журналистике тут говорить не о чем. В производстве контента для соцсетей тоже масса претензий, и частных случаев мы видим и про понятно общественная деятельность безусловно политика вообще говорить не о чем теперь наука что еще осталось непод контролем вот докуда не доехал каток
1: вы знаете всегда сложно прогнозировать когда они абсурд было бы, что называется, желание. да, То есть, там, Если родственники за границей, что вы там делали? Послушаете а ли вы иностранные радиостанции там, и так далее? Ну, как бы поле не пахано, было бы желание. да, То есть, в принципе, государство пытается с разными там заходить, например, в сферу пользования интернета, отслеживания информационного контента, кто что читает, кто что лайкает. Идти в этом пути можно долго, упорно и бессмысленно, но, наверное, будут пытаться на этом пути что-то делать дальше. Мне кажется, что главная история здесь скорее не про общество, которое, на мой взгляд, не представляет никакой сегодня определенной силы и не сопротивляться, а в том, что сама система внутри самой себя многослойная и периодически разные вязвения ждут друг друг друга. И вот у нас вместо разделения властей существует разделение вертикали. Когда в условиях там, парламентской демократии партии конкурируют друг с другом, а у нас друг с другом конкурируют разные виды силовиков. Вот мне кажется, что ну, вот в этом может быть какая-то надежда, что периодически часть силовиков начинает очень левно смотреть на то, что вот те слишком сильно на начинает сажать часть других силовиков, но и после этого, как мы обычно, мы видим, что борзота на какой-то период снижается, и они больше занимаются такой внутривидовой борьбой, как уже бывало несколько раз. Я думаю, что, в общем, было бы логично предположить, что хотелось бы дождаться следующего этапа внутривидовой борьбы между нашими прекрасными силовиками. Может быть, тогда на какое-то время не отстанут от остальных.
0: Ну, сейчас мы видим, что актор МВД, Главное следственное управление. Ну,
1: это, кстати, хороший знак, потому что МВД не самая сильная, не самая крупная силовая структура, но вот. это дает в случае Шаленко, на какие-то большие надежды.
0: Я хотел бы вас попросить не как политолога, а как политконсультант высказаться, выступить в этом качестве. Если бы вы имели возможность Зуеву, его близким, его сторонникам дать совет, вы бы что сказали? Что сейчас надо делать? Надо, вообще Честную компанию поднимать надо как-то, не знаю, Грефу сказать, что вот у тебя вице-президента взяли, может, и к тебе придут, а у тебя гигантский банк с гигантским количеством транзакций и стабильным доходом. Ты вот задумайся, не стоит ли тебе в этом поучаствовать. Каким образом поступить, чтобы помочь в конкретном случае конкретному человеку и конкретному вузу?
1: Ну, знаете, мне кажется, правильного ответа нет. Мне кажется, когда у вас происходит горе, то нормальный человек бед во все колоколады, каких может дотянуть, поэтому я думаю, что никакого другого пути, как бить во все колокола одновременно, нет и общественная компания однозначно. И компании солидарности со стороны, скажем, научных центров вузов по стране однозначно. И все, что могут сделать там журналисты, системные либералы, коллеги там, и так далее однозначно. Потому что должно быть, мне кажется, все вместе. Да? там И письма, и заявления, и какие-то форумы. Там. Это, в общем, все, что может придумать современная как бы, общественная научная жизнь, мне кажется, все должно в общем -то, быть использовано. Потому что ну, совершенно понятно, что если пришли там за абсолютно катавоядно безобидные... Шаненкой, если там разгромили уничтожили высшую школу экономики, откуда там изгнали огромное количество людей, там если уже по регионам прошла очистка, ему видимо, не последняя, там и так далее. Ну, я вас уверяю, что придут за всеми рано или поздно. История об этом говорит совершенно одну. Поэтому мне кажется, что нужно использовать весь арсенал, который есть. Конечно, редко, да, но, но тем не менее, все-таки случаи, когда подобные дела 5 пять были. Да. Понятно, что есть прямая корреляция там, с публичностью персонажей, да, то есть, соответственно, мы помним там дело Голунова, гораздо более давнее было, 10 тысяч лет назад, дело бывшего замминистра финансов Старчака, которого закрыли и его отпустили, хотя, по сути-то, там его обвиняли в том, что он прямо выполнял свои должностные обязанности там, и так далее. То есть опыт какой-то есть, он, конечно, не такой уж большой, каким хотелось бы, чтобы он был. Но он существует. Но в целом, конечно, все это страшно выручает. То есть понятно, что, в общем, для любого нормального человека, глядя на это все возникает единственное ощущение, что если у тебя есть возможность уехать, я должен уехать. Потому что оставаться в таких условиях в России, ну, в общем, нужно быть либо просто очень большим патриотом, либо просто не иметь больше никаких вариантов а, и понимать, что просто это нигде больше не нужно. То есть, если ты молодой человек, если у тебя есть какие-то горизонты на будущее, и ты понимаешь, что ты все равно начинаешь с нуля, то вот начинать, наверное, имеет смысл там, где у тебя больше шансов быть как минимум живым и физически здоровым, чем там, где этих шансов
0: меньше. Понятно. Спасибо огромное, Александр. Все хорошо. Мы говорили с Александром Кыневым, политологом, о деле, которое он сам предлагает сейчас именовать «Делом Шанинки». слушали подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Канал связи с нами. Подкаст собакамедуза.io. Явочная иноагентская квартира, куда можно принести деньги на поддержание резидентуры. support.meduza.io. До скорого свидания.